0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. A pandemia trouxe um grande reflexo que foi o desemprego, né, gente? É fácil perceber nas ruas, com tantas lojas e empresas fechadas. Mas entre tantos que perderam os postos de trabalho estão principalmente os jovens de comunidades. Uma pesquisa em 40 favelas feita pela Agência de Redes para a Juventude mostrou que 60% dos 60 dos jovens de comunidades das zonas norte e oeste do Rio chegaram a perder Mais da metade da renda. Agora, o município do Rio tem um secretário para a juventude. Salvino Oliveira, de 22 anos, era líder comunitário da Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio. Nasceu e foi criado lá e é o meu convidado para desenrolar esse assunto. Salvino, muito obrigado pela participação. Vamos começar, já que você nasceu e viveu na Cidade de Deus, né? foi criado lá. Você deve ter um olhar bem específico para os jovens, né?
1: Certamente, Edmilson. Uh, a gente entende que... Hoje, a gente parte de um diagnóstico, no né, município do Rio, de um pouco mais de um milhão e meio de jovens. Uh, desses um milhão e meio de jovens, representam quase que um quarto da população do Rio de Janeiro. Uh, e a gente tem um olhar, claro, para todos esses jovens na nossa cidade, entendendo que a juventude compreende ali uma faixa etária de 14 a 29 anos, segundo o Estatuto Nacional de Juventude, mas que essas várias juventudes dentro da cidade do Rio de Janeiro têm demandas e necessidades diferentes. E a gente tem que priorizar aqueles que mais necessitam do poder público, em especial nesse momento de pandemia, né? momento em que os jovens, e principalmente os jovens periféricos, já estão tão fragilizados e necessitando tanto do auxílio do poder público
0: você que já tem esse levantamento você que tem essa vivência o que é que o jovem e jovem de comunidade mais precisa nesse momento
1: Olha hoje a gente entende que a principal desafio para os jovens de comunidade é a geração de renda como você mesmo trouxe aqui os dados da agência de Redes para a juventude e a gente tem os dados também do último PNAD é, segundo o último Pnad a juventude que está nem, nem 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 trabalha nem estuda é 35,2% da população na faixa etária entre 20 e 24 anos isso é um desafio muito grande a gente fala de um público enorme de uma massa de trabalho enorme que não consegue gerar renda para sua família e que mais muitas vezes é o principal gerador de renda no seu núcleo familiar então como a gente consegue virar essa chave para que essa juventude volte a ser atuante, volte a gerar renda e volte a movimentar a nossa cidade, que tanto precisa se recuperar. né?
0: O que que ele precisa? Ele precisa ter mais estudo? Ele precisa de requalificação? O que que esse jovem precisa nesse momento?
1: Olha, eles precisam, claro, de muito estudo, mas também de uma qualificação técnica. né? A gente tem muitos jovens e durante a pandemia tem essa grande taxa de desocupação e de evasão escolar, mas também tem o desafio da mão de obra qualificada, então a gente precisa ah, qualificar essa mão de obra, inclusive para as principais demandas da cidade, né? que são as demandas turísticas, já foi algum tempo atrás também no no setor de obras, então como a gente requalifica essa juventude para que ela volte a se inserir no mercado de trabalho, como a gente cria os técnicos ah, em elétrica, em robótica, barman, enfim, inclusive coisas mais elaboradas, né? os nossos programadores, que são as profissões do futuro muito ligadas à tecnologia.
0: Bom, e como fazer chegar tudo isso aos jovens?
1: Olha, aqui na Secretaria de Juventude, a gente entende que a juventude ela é uma pauta muito interseccional, né? Isso significa que ela vai atravessar todas as outras pastas. Então, a gente tem feito um esforço muito grande para integrar a, a ideia da juventude, a parte da juventude as outras secretarias para poder fazer uma grande frente pela juventude. Né? Então, nosso grande desafio é integrar a ideia das políticas de juventude à secretaria de educação, de cultura, de esporte. Enfim, acho que assim a gente consegue dar uma resposta satisfatória. Né? Grandes programas de governo capazes de gerar renda, diminuir o gap entre educação pública e educação privada e qualificar essa juventude.
0: Ah, ainda bem que você falou de educação, né? vamos olhar para a educação que com esse momento da pandemia, nós vimos também que muitos jovens deixaram de estudar ou por falta de conexão ou por falta de renda, que nós falamos aqui. Então, se eu não tenho, se eu perdi a renda, eu também não tenho renda para ficar conectado, né? que isso é uma despesa a mais da família. E se eu não tenho conexão, eu também vou abandonando os estudos e esse o estudo não, não é mais o meu a minha principal demanda né eu preciso primeiro botar comida em casa né como é que vocês estão juntando isso fazer com que esse jovem volte recupere esses jovens para a escola e também tentar encontrar renda para ele
1: é, bom o próprio prefeito Eduardo Paes tem no seu plano de governo um programa conectados né que o secretário de educação Ferreirinha está tocando que é a busca entregar tablets com conectividade para todos os jovens da rede municipal de educação e a gente aqui na Secretaria de Juventude apoia e quer apoiar cada vez mais essa iniciativa inclusive no um esforço para expandir ela para recortes de juventude também muito sensíveis e que muitas vezes fogem ao primeiro olhar né a juventude nos abrigos a juventude a, em conflito com a lei a gente veio agora por exemplo antes dessa entrevista de uma bateria de visitas ao sistema socioeducativo para entender um pouco das especificidades dessa juventude que está em conflito com a lei. Nós fizemos baterias de visitas aos abrigos para entender as especificidades também dessa juventude que se encontram nesses equipamentos. E a gente quer ter um olhar muito macro assim das várias juventudes que atravessam a cidade para conseguir, de fato, ter um excelente diagnóstico da realidade e dos desafios que nos esperam. Quem gente sabe ah, que a conectividade é um grande desafio, ter esses equipamentos para acessar a internet são é um grande desafio, mas existem outros desafios que inclusive incluem o núcleo familiar daquela juventude. Como muitas vezes, por exemplo, o jovem vai conseguir, mesmo com conectividade, mesmo com um bom equipamento, ter uma boa aula, né? aprender bem, se ele está numa casa com cômodos muito pequenos, com muitas pessoas. A gente tem feito esse esforço de um bom diagnóstico para criar um programa que consiga de fato resolver o problema.
0: Esse diagnóstico mostra que a gente precisa atacar por onde? Qual, qual é o nosso ponto de partida?
1: Olha, o nosso ponto de partida hoje é o jovem, aquele jovem em maior vulnerabilidade. Né? Então a gente tem, por exemplo, a região da Pavuna, que tem o menor IDH da cidade enquanto um ponto central para começar esses programas e projetos que buscam modificar a vida da juventude, né? então a gente entende que aquele que é mais vulnerável precisa de maior atenção do poder público e dali a gente capilariza, então o foco inicial da maioria dos nossos projetos vai ser na região da Pavuna, uh, que compreende essa juventude de maior vulnerabilidade.
0: Vocês estão mapeando a cidade, é isso?
1: Isso, a gente está tá fazendo um grande mapa da juventude como um todo, né? então a gente entende ali as especificidades de cada recorte da juventude e consegue apontar os caminhos para modificar cada realidade com políticas micro e macro. Né? A gente tem, por exemplo, hoje a Zona Oeste, segundo os dados do último censo, enquanto região com maior número de jovens da cidade. Né? São um pouco mais de meio milhão de jovens.
0: Estão todos aí na Zona Oeste?
1: Isso, exatamente.
0: Agora, você está dando exemplo aí da pavuna, o que mais que esse, esse estudo já mostra pra gente? Tem outras regiões que você pode citar pra gente aí que são regiões que precisam de uma atenção urgente no, pro jovem, principalmente para os jovens?
1: Tem, tem sim, E aí, inclusive em outras pautas, né? Esse diagnóstico já mostrou pra gente, por exemplo, que as regiões, a, Jacarepa, a grande Jacarepaguá, né, que engloba a Cidade de Deus, Rio das Pedras, parte ali das Vargens, tem um problema muito grande com doença sexualmente transmissível, né? Então esse é um outro ponto que a gente vai ter que atacar, em parceria com a Secretaria de Saúde. A gente quer, inclusive, retomar um projeto que já foi do Governo Eduardo Paes, o Rap da Saúde, que busca conscientizar os jovens através da música, através da da arte, né? para os desafios, né? para se precaver das DSTs, para não propagá-las. Inclusive também na na questão das drogas, né? como prevenir a juventude que ela não acesse ou pelo menos tenha consciência dos efeitos desse tipo de do uso, desse tipo de substância.
0: Com esse levantamento, é, sabendo que esses jovens precisam, mas a gente sabe também que há dificuldade até para procurar emprego, né? às vezes falta um mínimo de dinheiro ali até para buscar uma requalificação. Vocês vão ter que levar os serviços até esses jovens, até as comunidades precisam ter mais serviços ou de requalificação ou escolas mais adequadas. Como é que vocês vão fazer isso para tentar levar esse jovem novamente? atrair esse jovem né? para uma requalificação e para um um programa que leve a ele possibilidades. A
1: gente tem alguns projetos aqui que atuam muito nesse sentido. né? Primeiro, a expectativa de retorno de alguns projetos da última gestão do prefeito, né? como o Guardião dos Rios, o Carteiro Comunitário, o Gari Comunitário, inclusive com um recorte de juventude já para abarcar esse público, mas também trazendo novos novos projetos como Juventude Protagonista, né? que é um. A gente quer fazer um grande edital de fomento para a juventude, para conseguir, não só na verdade para a juventude, mas para aqueles que também trabalham com juventude, para conseguir, através de, de projetos sociais, através de iniciativas e coletivos, trazer de volta o interesse da juventude, dar à juventude novas perspectivas de vida, né? trazer, mostrar para ela ah, que há um futuro que tem que se preocupar com o futuro e que, inclusive, o futuro parte muito da construção do agora. Né? Então, a sociedade que a gente quer no amanhã começa com a juventude de agora. E como a gente, a partir dessa construção a longo prazo, uh, modifica a nossa sociedade, né? torna uma sociedade mais igualitária, menos intolerante, mais diversa. São desafios que a gente quer começar uma construção agora para a médio e longo prazo já conseguir colher os frutos.
0: E tem empresário também querendo ajudar isso? A sociedade quer ajudar? Tem um olhar para isso? Empresários querem investir nisso ou não? É uma uma luta solitária?
1: Olha, nós estamos estamos num esforço muito grande de reuniões, de visitas aos empresários da nossa cidade, aqueles que querem investir na cidade. E temos algumas respostas positivas, mas é claro, eu até aproveito o espaço para pedir para que aqueles que se interessem em auxiliar, aqueles que se preocupam com o futuro da nossa cidade, da nossa juventude, procurem a Juve Rio, a Secretaria de Juventude do Rio, que a gente quer construir parcerias, tem muita vontade, muitos projetos, queremos acima de tudo retomar o protagonismo da nossa cidade.
0: Você, enfim, nasceu, foi criado na cidade de Deus, né? Antes de se tornar secretário, antes de, de concluir é, é estudos, como é que era seu olhar de jovem, de comunidade, para falta com seus amigos, para falta de oportunidades?
1: É, Edmilson, apesar de ter nascido e crescido na cidade de Deus, eu tive muito jovem um grande privilégio, né? Foi ter sido sorteado para Pedro II, que é um colégio público de excelência, né? Então desafio da minha vida foi justamente conseguir transitar entre essas duas realidades tão distantes, né? A unidade do Pedro II do Maitá, que foi onde eu estudei, Botafogo, um dos maiores BHs do Rio, e a realidade da Cidade de Deus, uma das favelas mais violentas da Zona Oeste, né? foi durante muito tempo. Então, crescer nesse espaço, para mim, foi muito desafiador e acredito que até por isso eu tenho escolhido cursar gestão pública na faculdade e seguir a vida pública, que desde muito jovem... Essa desigualdade na nossa cidade me gerava muita inquietude, né? Como eu podia sair de um lugar onde estavam meus familiares, meus amigos, meus parentes, tanta vulnerabilidade e estudar, criar novos laços de amizade em um outro espaço tão diferente, né?
0: A educação fez toda a diferença.
1: Certamente. A educação foi o que me abriu portas. E eu sempre digo que a educação é a transformadora e por isso que a gente sempre, aqui na Secretaria, vai brigar pela educação com muita garra, assim, Ela transformou a minha vida e sei que transformou a de muitos outros jovens também e pode transformar mais ainda. A educação pública de qualidade, acima de tudo, é o que nós temos que defender, porque a maioria absoluta desses jovens são de baixa renda e de setores muito vulneráveis da nossa sociedade. É através da educação que a gente vai conseguir que esses jovens consigam transformar não só suas realidades enquanto indivíduos, mas também de suas famílias.
0: Salvino Oliveira, secretário Para a Juventude, muito obrigado Pelas explicações aqui
1: Muito obrigado Edmilson, eu que agradeço a oportunidade Peço para que todos que nos nos escutam Sigam as redes sociais Da Juve Rio, que a gente A partir das nossas redes sociais a gente divulga Oportunidades, a gente divulga Todo o nosso material né?
0: Muito obrigado Salvino Esse podcast teve edição e sonoplastia De Lucas Von E eu, Edmilson Ávila. toda semana Desenrolo um assunto aqui para você Até o próximo Ooh. Cool.